0: Hallo und herzlich Willkommen in der Seelen Seelenlounge, dein Podcast für deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und weitere Infos zu meiner Arbeit findest du auf Instagram at University of a Magical Life. Den Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor es heute losgeht, habe ich noch etwas zu sagen. Vielleicht hast Du es auch schon bemerkt, denn es geht um den Namen des Podcasts. Ich hatte einen Impuls, den Podcast umzubenennen und so habe ich es umgesetzt. Aus der Familienlounge ist nun die Seelenlounge geworden. Thematisch geht es weiterhin um Deine Entwicklung als Mensch und Seele. Und genau dazu gibt es heute auch das wundervolle Interview mit Navanita. Viel Spaß dabei! Hallöchen und schön, dass du wieder reinhörst. Heute habe ich wieder einen Gast in der Familienlounge, die liebe Navanita. Sie ist seit vielen Jahren auf dem Weg ihrer spirituellen Entwicklung und heute sprechen wir darüber, wie sie Spiritualität in ihren Alltag integriert und wie sie sich durch die sieben geistigen Gesetze des Universums sicher durch ihr Leben leiten lässt. Navanita, schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich hier sein darf, liebe Nicole. Danke für die Einladung. Ja, jetzt habe ich ja schon zwei Sätze zu dir gesagt, aber ich würde dich bitten, einfach noch mal kurz ein paar Worte zu dir zu sagen, wer du bist, was du machst und genau. Mhm.
1: Also ich kann, wenn du mich fragst, wer ich bin, dann würde ich dir da jetzt ganz eine andere Antwort geben. Jedoch werde ich dir einfach mal über das erzählen, was ich mir da so an Rollen äh, in diesem Leben äh, so ausgesucht habe seit Anfang. Ich ähm, hatte immer von Anfang an, vom Kind an, diesen Traum, äh, Prima Ballerina zu werden, also Tänzerin zu sein was ich dann auch entwickelt habe im jugendlichen Alter und so, habe ich immer gemerkt. Und dann kam, so wie es immer kommt im Leben, kam die, die erste Beziehung und dieser Mann war sehr eifersüchtig, also nicht. Und, und dann durfte ich, ich durfte dann nicht und solche Sachen. Auf jeden Fall, um es dir da nicht zu lange zu machen, habe ich dann irgendwann ähm, den Tänzerberuf trotzdem gewählt. Da war ich aber schon 30 Jahre und habe mir die Ausbildung dann äh, gemacht. Ich hatte schon getanzt, aber ich habe dann erst die Ausbildung mit 30 gemacht. Ähm, habe meine eigene Tanzschule eröffnet äh, und habe die 22 Jahre lang geführt, hier in der Schweiz. Ähm, wir haben Hip-Hop, Jazz und all diese Sachen gemacht und es war eine sehr, sehr coole Zeit. Wir haben auch immer sehr viele Erfolge gefeiert, viele Schweizer Meisterschaften gewonnen im Hip-Hop und so weiter. Mhm. Und ähm, genau. Und jetzt gerade aktuell, also nach diesen 22 Jahren, wo ich gemerkt habe, jetzt äh, geht da eine Ära zu Ende war das auch für mich, obwohl ich sehr, wie du vorhin so schön gesagt hast, mich von den Gesetzen des Universums leiten lasse. Dieses Loslassen halt von einer so großen Ära ist eben auch für jemand, der das kennt und weiß, nicht einfach. Du musst es wirklich auch erkennen und loslassen. Mhm. Äh, doch dieses Loslassen hat dann ganz, ganz viel äh, Fülle gebracht. Wir sind jetzt Network-Marketer, also wir sind Unternehmer. Wenn ich von wir rede, dann spreche ich auch von meinem Mann, den Kadro. Wir machen ja alles gemeinsam, hatten schon die Tanzschule gemeinsam. Genau, und jetzt sind wir Unternehmer im Network-Marketing.
0: Okay, ja wow. Das sind ja, ist ja auf jeden Fall ein ganz wundervoller und interessanter Werdegang auch. Gell? Da hast du sicherlich ganz, ganz viel auch erlebt. Und ähm, ja, wir haben ja eben da auch gesagt, dass du dich sehr viel leiten lässt und sehr deine Spiritualität auch lebst. Und ähm, wie würdest du sagen erlebst du Spiritualität im Alltag? Also, als ich an, also eben für mich war
1: das immer ein Thema. Ich, du musst wissen, mein Papa war leider ist er, wo ich noch jung war, äh, verstorben. Ähm, aber er war Kommunist, also Atheist, also er hat an nichts geglaubt. Und meine Mama war katholisch oder ist katholisch und ähm, zu Hause haben wir genau das gelebt. Also den, mhm. jeden Sonntag in die Kirche, an Gott glauben, Jesus glauben und so, und die ganze Geschichte. Und mhm. auf der anderen Seite der Papa, der immer dagegen sprach, dass es keinen Gott gibt und so weiter. Also ich, ich komme aus so einer Familie und in mir hatte ich aber immer eine klare Stimme ich habe auch mit dir immer gesprochen als Kind. Es mhm. war mir ganz, ganz klar, dass was die Erwachsenen da draußen alles erzählen, was der Pfarrer in der Kirche oder so versucht zu erklären, ich einfach nicht verstanden habe, aber ich habe verstanden, was ich gehört habe. Und ich habe dieses Vertrauen einfach immer gehabt, meiner Stimme zu hören, was, wie die mich leitet. Und so bin ich immer seit Kind Ah ja, etwas noch. Ich habe mir dann auch gesagt das Kind, ich möchte nicht vergessen, wie ich vertraue. Das habe ich mir irgendwie einfach mal gesagt das Kind und das weiß ich jetzt noch und das mache ich auch immer noch. Und das heißt, ich habe dann, wo ich dann erwachsen wurde, wo dieses Vergessen eben passiert, ähm, habe ich immer danach geschaut, was heißt Spiritualität. Und ich habe, wir haben auch gemeinsam mit meinem Mann einen spirituellen Lehrer gesucht. Wir sind sieben Jahre unterwegs gewesen mit ihm äh, im Ausland, hier in der Schweiz, überall. Um genau diese Frage zu hinterfragen, was ist Spiritualität, um dann zu erkennen, dass alles Spiritualität ist. Alles, was feinstofflich ist. Alles, was, nicht, was du nicht sehen kannst. Also immer, wenn du denkst, immer, wenn du fühlst, immer, wenn du die Frage stellst, wer bin ich eigentlich? Und wie will ich das? Und was soll sein? Wie entscheide ich mich am Morgen? Oder was auch immer es ist, gehört zu Spiritualität. Und es ist nicht ein esoterischer Weg, der nur ganz wenige gehen, sondern das machen wir alle. Also wir sind alle spirituelle Wesen. Ob wir das wollen oder nicht, sind wir diesen universellen Gesetzen unterworfen und leben danach beziehungsweise, wenn das Bewusstsein da ist dafür, dann kannst du deinen Weg halt wirklich steuern und wenn nicht, dann lässt es sich steuern, so wie du eben das aussendest. Also du bist immer Schöpfer deines Lebens, immer.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, wenn du mich fragst, was ist Spiritualität im Alltag, du hast mich heute Morgen gefragt, wie geht es dir? Und ich habe gesagt, es geht mir sehr gut, weil ich mich entschieden habe, dass es mir sehr gut geht. Und das ist... Mein erster Gedanke am Morgen, wenn ich erwache, wenn ich wieder meine Sinne erwachen und das in dieser dreidimensionalen Welt hier erleben, dann komme ich ja, also wie wir alle auch, aus einer anderen Dimension zurück. Und das Erste, was ich mache, wenn ich den ersten Gedanke so ähm, graben kann, ähm, gehe ich in die Dankbarkeit, dass ich wieder einen Tag hier sein darf und wieder die Möglichkeit habe, zu inspirieren oder mich inspirieren zu lassen oder was auch immer. Und das ist der Anfang vom Tag in der dreidimensionalen Welt und das ist
0: Spiritualität. Wow, cool, ja. Und das ist, es klingt so einfach, ja. Es ist so, es, es klingt so, ja, wenn ich aufwache, ma, äh, lebe ich Dankbarkeit, ähm, aber ich selber weiß auch, dass es ähm, nicht immer so einfach ist und ähm, ich tue das auch mittlerweile sehr regelmäßig und auch nahezu täglich. Aber trotzdem ist es so ähm, ja, eine Gewohnheit, die, die man sich auch aneignen darf, ne? die jeder sich aneignen darf. Seit wann erlebst du das so bewusst, diese Dankbarkeit, diesen ersten Gedanken am, am Morgen? Also ich habe eben schon immer <lacht> abends, bevor ich schlafen
1: gehe und morgens, wenn ich aufwache, schon seit Kind. eben. Ich habe immer mein Gebet gesprochen am Abend und morgens, habe ich immer so einfach dieses Dankeschön, dass ich hier sein darf gesprochen als Kind und habe das einfach weitergezogen.
0: Mhm.
1: Und was du ansprichst, dass es nicht einfach ist, das war natürlich auch für mich dann im jugendlichen Erwachsenenalter, wird das, weil du wirst konfrontiert hier mit dem Außen, mit dem Job, mit dem Geld, mit Mangel, mit, ja, mit allem Möglichen, was hier eben passiert. Mhm. Und da habe ich dann eben darum auch diesen Wunsch gehabt, einen Lehrer zu haben, der mich da durchführt. Im Bild, was ich mir gemacht habe von einem, oh, einem spirituellen Lehrer, der kann mir dann zeigen, wie ich richtig meditiere, wie ich richtig durchs Leben gehe. Und das war alles andere als das. Ich ging okay. durch die Hölle diese sieben Jahre. Also es waren wunderbare Momente darunter. Aber die wirklich ganz wertvollen Momente waren, wo ich wirklich durch diesen Schmerz, durchging, weil mir mhm. immer sagte, das ist dein Schmerzpunkt, da musst du durch. Also dieses immer, ah, ist das schön, das ist überhaupt nichts äh, Spirituelles. Sondern es geht wirklich darum, dich ja kennenzulernen. Und wenn es unangenehm wird, nicht den Rückschritt zu machen, sondern durch das Unangenehme durchzugehen, um auf der anderen Seite gestärkt rauszukommen. Mhm. Und das ist der Punkt, wo, also wo, wo wir Menschen uns ja dann anfangen zu identifizieren mit dem Außen. Also das heißt, wir glauben daran, dass der Job, den wir gerade machen, das richtige ist. Und, und das ist die Erfüllung und das ist meine Berufung und das war's. Wir glauben, dass der Ehemann die große Liebe ist, bis irgendwie er sie betrügt. Und dann merkt man ja, das war doch nicht das. Wir denken, wir, wir identifizieren uns mit all diesen Rollen, die wir uns hier aussuchen. Ich weiß nicht, du hast sicher auch schon gehört, du solltest jeden Moment sterben können an dem, was du gerade tust oder in dem, was du gerade denkst oder fühlst oder die aufgebaut hast. Also was heißt das? Du, wir müssen lernen, dass das alles hier nur da ist für Erfahrung, für eine Erfahrung, die wir machen, eine Erfahrung mehr. Mm -hmm. Und es sind wundervolle Erfahrungen, es sind ganz schlimme Erfahrungen darunter, je nachdem, wo wir sind, aber wir müssen sterben können daran. Wir, können, wir müssen alles immer loslassen können. Und diese Übung zu machen, einfach zu sagen, okay, jetzt bin ich gerade im Network Marketing, äh, mega, mega erfolgreich, wenn ich jetzt einfach in diesem Moment alles loslassen müsste. Einfach oder könnte, dürfte. Einfach alles loslassen, um ein ganz neues Ich zu sein. Ganz ein neues Leben.
0: Mhm.
1: Und wenn du da sagen kannst, ja, ich sterbe dazu, dann bist du immer offen. Dann hast du keine... Dann kannst du Morgen erwachen und sagen, Dankeschön. Weißt du, was ich meine? So mit diesem Identifizieren. Das ja. ist die größte Schwierigkeit. Und die habe ich wohl gelernt in diesen sieben Jahren. Diese ja. Identifikation zu loszulassen. Ich habe vorhin gesagt, die Tanzschule zu verlassen, das war apropos in diesen sieben Jahren dieser Prozess, mhm. ähm, wo ich als Tänzerin bekannt war überall hier und einfach mir eingestehen musste, das ist eine Rolle. Mhm. Und es das Leben hat was Neues für mich. Ich kannte noch nicht was. Die Kontrolle ja. will ja einschalten und sagen, ja, aber du musst doch zuerst wissen, was es ist und ist es sicher? Hast du dann mhm. genug Geld? Und so weiter und so fort. Und wenn du von all dem einfach loslassen kannst, ins volle Vertrauen gehen und diesen nächsten Schritt einfach gehen, dann ist immer Fülle da. Immer. Bist du immer in der Fülle? Mhm.
0: Ja. Du hast jetzt eben schon dieses Loslassen von deiner Tanzschule, von dieser Ära, von der du ja auch gesprochen hast, ne? nach 22 Jahren auch ähm, das äh, nochmal kurz angesprochen. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. War das wirklich auch dieser Prozess über die sieben Jahre oder wie lange hat es für dich gedauert? Ähm, durch, weil du auch gesagt hast, du bist durch die Hölle gegangen. Also es war wirklich auch schwierig durch deine ganzen ähm, Schatten, ähm, durch deine ganzen... Rollen, die du dich, mit denen du dich identifiziert hast quasi, wie war das? Also wie lange würdest du diesen Prozess beschreiben und ähm, was waren so Knackpunkte, wo du sagst, okay, damit konntest du dann auch Loslassen, weil es war wahrscheinlich nicht ein Moment. Es war dann ein Moment, wo du gewusst hast, okay, jetzt lasse ich los. Aber es gibt ja ganz viele Schritte vorher, die du wahrscheinlich durchlebt hast, bevor du dann diesen Moment hattest, okay, jetzt kann ich loslassen. Magst mhm. du da noch mal drauf eingehen? Ja, kann ich gerne. Also, es ist
1: so, dass ich heute, wenn ich heute etwas loslasse, dann mache ich das in der Sekunde.
0: Mhm.
1: Also, das ist heute, weiß ich da bin ich wirklich durch etwas durchgegangen. Heute kann ich dir etwas in, in der Sekunde loslassen, was auch immer es ist, was auch immer es ist. Mhm. Und wenn es mein eigenes Leben ist. Also ich meine, Leben hier, jetzt so. Ich mhm. kann das alles sein. Ja, ich
0: weiß
1: genau. ich. Ähm, Die Tanzschule, mein, der, das, der ganze Werdegang der Tanzschule war für mich ja mein Prozess. Mhm. Und solange ich mich damit identifiziert habe, ich mache dir ein Beispiel, wir hatten ein eigenes Tanzfitnessprogramm und ich wusste, das ist jetzt ein cooles Tanzfitnessprogramm fitness -Programm. das bringen wir jetzt überall auf der Welt und da werden wir bekannt und berühmt und, und, und die Fülle kommt und viel Geld und so. Und ich hatte nie, nie, nie ähm, Probleme mit finanziellen, finanziellen Geschichten, also nie. Mhm. Jugendlich nicht. Und dann kam das und dann fing es an, bergabwärts zu gehen, finanziell gesehen.
0: Mhm.
1: Die Leute fanden alles super und sie fanden uns super und sie wollten uns immer wieder einladen, aber immer kostenlos. Sie wollten okay. nicht Geld bezahlen. Und da habe ich angefangen hinzuschauen, zu sagen, was läuft hier, wo in mir, welcher Aspekt in mir ist nicht in der Fülle. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich mich an was festhalte. Ich halte mich daran fest, dass jetzt dieses Programm meine Rettung ist. Mhm. An dem habe ich mich festgehalten. Das war in der Zeit, wo wir mit unserem Lehrer auch unterwegs waren. Und dieses Festhalten war der Mangel an sich. Und das zu erkennen, war für mich dann eine Sekundengeschichte loszulassen. Natürlich mhm. braucht es halt dann Zeit, bis du den Nachfolger findest, also all diese irdischen Sachen, bis du Nachfolger für die Tanzschule findest. Das war ein Jahreprozess, es ging dann nochmal ein, zwei Jahre, bis alles wirklich, und das alles abgeschlossen war, buchhalterisch und so. Aber das Loslassen in mir, das war dann, in, wo ich es erkannt habe, in einer Sekunde gemacht, doch das Erkennen bis dahin, das ging sehr, sehr, sehr lang. Das ging, das ging Jahre. Aber ich musste wirklich hinschauen. Ich wusste, irgendwo in mir ist ein Aspekt des Mangels. Ich meine, beziehungsmäßig, ich habe eine wunderbare Beziehung mit meinem Mann. Ich habe wunderbare Beziehungen mit Freunden. Also ich weiß, in Beziehungen, und das war nicht immer so, habe ich diesen Aspekt Fülle, lebe ich. Mhm. Familie, Fülle, lebe ich. Einfach in allen Aspekten. Aber dieses Finanzielle hat mir dann gezeigt, irgendwo hältst du fest. Und diese Rettung zu suchen im Außen, ich glaube, das ist das, was viele, viele machen. Wenn ich das mache, dann bin ich gerettet. Wenn ich das sage, dann ist die Rettung da. Wenn ich, und es ist nicht so. Erst als ich verstanden habe, dass wenn ich absolut da bin und in mir alles schon da ist, genug bin, in Liebe bin, es nicht noch was etwas braucht, was mich im Außen noch irgendwie, dann ist alles da. Und es hat mir dann aber, also jetzt gerade das Universum, wenn wir über universelle Gesetze sprechen, mhm. äh, dann kam äh, die Lösung. Also das heißt, nachher kam der Moment, wo wir gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Ein Angestelltenverhältnis, das war gar nicht was äh, in uns beiden, gar nicht, das wussten wir, das wollen wir nicht. Mhm. Und da kam jemand und sagte, also damals unser Finanzcoach, macht Network Marketing. Jetzt alles mhm. hat sich gesträubt in mir. Nochmal. Ich habe gesagt, ja, aber alles, also das. Und dann habe ich aber das immer wieder gehört und dann bin ich in den Wald, so wie ich das immer mache, und habe wirklich da nachgefragt. Ich habe gesagt, ist das wirklich das? Ich weiß, es hat ja nichts im Außen zu tun, aber ist das jetzt das, wo ich gebraucht werde? Mhm. Und jetzt kommt ein großer, großer Part des Dienens ins Spiel. Ja. Und dann hieß es, genau das ist dein Platz. Und ich habe es widerwillig gemacht am Anfang. Also in mir habe ich gedacht, das ist nicht das, was ich tun will. Aber als ich gehört habe, das ist genau das, was du jetzt tun sollst, dann habe ich entschieden. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Dann bin ich zurück und habe gesagt, okay, das ist es jetzt. Und dann haben wir entschieden miteinander und sind Vollgas reingegangen. Und heute weiß ich, warum, dass ich hier gebraucht werde. Und so läuft es. Das heißt nicht immer, dass ähm, es schön sein muss, sondern du mhm. musst einfach genau hinhören, wohin geht der Weg. Ja. Oder? Und ja. das ist eben das. Und, ähm, und glaub mir, seither habe ich noch ein paar Mal <lacht> in den Wald und habe nachgefragt, ist es wirklich mein Platz hier? Mhm. Ähm, es kommen immer wieder mal Zweifel hoch. Und dann weiß ich, ich muss einfach ins Herz.
0: Und wenn ich ganz klar meine Stimme habe, dann. Ist es einfach so. Mhm. Ja. Spannend. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. dieses. Ähm, du gehst in den Wald und du hörst in dich. Du hast auch vorhin gesagt, du, hör, du hast irgendwann entschieden, dass du deiner Stimme immer wieder auch vertraust. Ähm, gerade eben in solchen Momenten, in denen es vielleicht ja nach außen hin eigentlich überhaupt nicht so scheint oder vielleicht auch dein, dein Kopf gar nicht so ähm, dafür ist. Wie schaffst du es dann trotzdem eben immer wieder auch auf diese Stimme zu hören, in dich zu hören und dann auch das zu tun, also in diesem Vertrauen zu sein und zu bleiben? Also wenn du bei Dr. Jodie Spencer
1: bist, ähm, dann lehrt er dich ja, in diesem schwarzen Raum zu sein. Also das mhm. heißt, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Meditation gemacht hast von ihm, aber mhm. immer wenn du Meditationen von Dr. Jody Spencer machst, dann heißt das immer, äh, du fühlst jetzt etwas in dir und außerhalb von dir und dann irgendwann mal bist du in diesem schwarzen Raum. Wenn du die Augen zumachst, ist es sehr schwarz und so. Und mhm. dann fängt er an, dich disconnecten. Also du bist, dass du nicht mehr dein Körper bist, dass du nicht mehr deine Gefühle bist, dass du nicht mehr deine Stimme im Kopf bist immer irgendwas sagt, dass du nichts mehr, was im Außen ist, deine Freunde, Familie, einfach den, den Job, einfach gar nichts mehr bist, dass du in ein Vakuum kommst von Gewahrsein, von einfach Sein. So, das ist natürlich fortgeschritten, weil das ist, braucht eine jahrelange Übung, um dahin zu kommen. Mhm. Aber wenn du mich fragst, wie schaffst du es? dann schaffe ich das genauso, indem ich rausgehe und mich rausnehme aus all den Rollen, die ich mir aufgebaut habe, die ich liebe. Also nicht, dass ich sie nicht liebe hier ja. auf der Erde, aber ich nehme mich raus, ich spaziere und dann bin ich da und dann sehe ich Bäume und dann sehe ich den Himmel und ich sehe die Erde und that's it. Und je mehr ich mich davon trenne, und ich mache es jetzt mit Spazieren, jemand anders kann sich hinsetzen, für mich ist ja. im, im, in der Natur laufen, ist mein Weg schon immer gewesen. So mhm. Und jetzt während dieses Gehens ähm, kann ich mich völlig loslösen von all dem und dann einfach die Frage stellen. Und dann muss ich auch nicht hinhören oder so, sondern ich stelle die Frage und gehe im Vertrauen weiter bis die Antwort. Und die kommt immer. Mhm. Und dann habe ich die Antwort und dann weiß ich. Und ich sobald mein, mein Ego oder mein ja, mein Geist sich wieder einsetzt und sagt, ja, aber das. Oder dann weiß ich, diese Stimme, das, bin, das ist nicht diese Herzensstimme. Das ist wieder absolut mein Ego, der versucht, hier alles wieder zurechtzufinden und zu sagen, hey, Moment, wir müssen aufpassen. Wenn, denn dafür ist ja unser Ego da. Das schützt mhm. uns ja. So, Also ich lasse dann wirklich diese Stimme einfach wieder quite, einfach nicht ähm, laut werden und kann dann da vertrauen. Das ist die Übung, die wir hinwollen. Und das braucht einfach diese Momente von Rückzug, von Retreats. Ich habe gerade heute einer Freundin das geschrieben, die in einem Retreat eigentlich ist, aber sich immer wieder mal ablenkt mit Besuch hier, Besuch da. Und ich habe gesagt, hey, ein Retreat ist, dich kennenzulernen. Du hast die Möglichkeit, mit dir, in dir zu forschen, wie du funktionierst. Und wenn du da, das machen die meisten nicht. Die meisten sind in der Ablenkung. Die brauchen dann noch kurz das Handy oder einen Film oder irgendetwas, um sich wieder abzulenken. Und ähm, das nimmt uns immer wieder weg von dieser inneren Stimme.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil, in dem es weiterhin über das Thema Retreat geht und wir über weitere Spannende Themen wie beispielsweise das Loslassen an sich und das Manifestieren sprechen. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann schaue gerne auf Instagram vorbei at University of magical Life. Du hast auch sicher viel Hilfreiches für dich mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Seelen Lounge, so verpasst du keine Folge mehr und teile diese Folge mit allen Menschen, für die dieses Thema interessant ist. So hilfst du mit, dass immer mehr Menschen von der Seelen Lounge erfahren. Jetzt wünsche ich dir aber einen magical Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Seelen Lounge mit dir.